0: आज तक सुनता है सारा जहां। नमस्कार मेरा नाम नितिन ठाकुर है और ये पॉड है जहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक तैमूर और चंगेज खान का वंशज हुमायूं का पिता और भारत के लिहाज से कहूं तो वो शख्स जो अपनी मौत के 490 साल बाद भी पहली बना हुआ है महज चार साल वो भारत की जमीन पर रहा उम्र भी केवल सैंतालीस साल पाई और उसने अपनी एक आत्मकथा भी लिखी बाबर नामा बावजूद इसके उसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते और यही वजह है कि जब भी उस पर कोई किताब आती है हम दिलचस्पी से पन्ने पलटते हैं अब एक किताब और आई है नाम है बाबर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है और इसे लिखा है स्टीफन फ्रेडरिक डेल अब इस किताब में बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग हैं लेकिन डेल साहब अंग्रेज़ी में ही बातें करते और हमें पॉडकास्ट करना है हिंदी में तो हमने सोचा कि किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने किताब पढ़ी हो और इसके बहाने बाबर पर और उसकी ज़िंदगी पर रोशनी डाल सके तो प्रोफेसर मुख्तर खान जो यूनिवर्सिटी ऑफ डेल अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और बीच बीच में अक्सर हम उन उनके, उनके साथ पॉडकास्ट करते हैं विदेशी मामलों पर बड़ी ही अच्छे ढंग से और सरल ढंग से वो हमें हमेशा वक्त देते हैं और बातें समझाते हैं हमने उनसे बात की है और प्रोफेसर खान ने किताब तो पढ़ी ही है साथ में वो पहले से बाबर को पढ़ते रहे हैं इससे पहले डेल साहब ने किताब और लिखी थी बाबर पर 500 पेज की किताब थी और काफी विस्तार में लिखा था तो वो भी प्रोफेसर खान ने पढ़ी है तो स्वागत है आपका सर जी शुक्रिया सर और आज हमने सोचा कि बाबर पर बात की जाए हालांकि ऐसा कोई खास मौका तो नहीं है लेकिन मौका यही है कि किताब आ रही है और मैं तो यही देख देख कर बड़ी हैरानी करता हूं कि हिंदुस्तान में जो काम होना चाहिए वो हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान से बाहर के लोग करते हैं और टेल साहब जो हैं हाथ धोकर बाबर के पीछे पड़े हुए हैं यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हम ना सही कोई और है जो ऑथेंटिक जानकारियाँ जुटा रहा है उस व्यक्ति के बारे में जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और मुगल साम्राज्य का आज भी हिंदुस्तान पर बराबर प्रभाव है और कितनी मारते हम लोग देखते हैं और हमारी किताबों के आ, हमारी जो किताबें हैं खासतौर तो पर सेलेबस है उसमें तो मुगल साम्राज्य छाया ही हुआ है तो आपकी भी दिलचस्पी बाबर में है मैंने देखा और आपने अपने YouTube चैनल पर प्रोफेसर डेल से लंबी चौड़ी बातचीत की थी मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप तो बाबर को पढ़ते रहे हैं आपकी नज़र में संक्षेप में अगर पूछू किस तरह
1: का शख्स है बाबर देखिये बाबर बहुत ही दिलचस्प इंसान था आ, वो मतलब एक तरह से वो अपनी सोसाइटी का आइडियल प्रोडक्ट था यानी वो कॉन्करर था वो एक तमोरीद डिसेंडेंट था जिसमें मंगोल ब्लड भी था चंगेज ख़ान और तैमूर का वो डिसेंडेंट है तो उन्होंने वो सारी चीज़ें की जो एक तमोरीद प्रिंस से एक्सपेक्ट की जाती है कि वो जंगे लड़ें अपना कंट्रोल बढ़ाए वगैरह लेकिन वो अपनी सोसाइटी से बिल्कुल अलहद भी था और काफ़ी फारसाइटेड था ख़ास तौर से अगर आप बाबर नामा पढ़े हैं तो वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डनरी बायोग्राफी है कि बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद खाली ऑटोबायोग्राफीज़ में वो दुनिया के टॉप टेन में आना चाहिए और जहाँ तक के रूलर्स का सवाल है ऐसी कोई बायोग्राफी किसी और रूलर यूरोप में अफ्रीका में चाइना में और कहीं भी नहीं लिखा तो ये बड़ी एक्स्ट्रॉडनरी बात है और उस बाबर नामा से आपको पता चलता है कि बाबर ना सिर्फ एक कॉन्कर थे बल्कि ही वाज एक पोइट थे उन्होंने तकरीबन तीन दीवानें लिखी हैं मतलब दीवान एक ऐसी किताब होती है जिसमें आप अपने गज़लें इंक्लूड करते हैं और संग्रह अल्फाबेट से शुरू होती है है तो तो दीवान लिखना उतना आसान नहीं है। मतलब आप सौ पोईम लिख सकते हैं लेकिन 26 ऐसे पोएम लिखें जो अल्फाबेट ए बी सी डी ई e से शुरू होते हैं तो उन्होंने दो तो या तीन दीवाने लिखी हैं उन्होंने इस्लामिक लॉ पर भी किताब लिखी और अगर आप बाबरनामा पढ़ते हैं तो उसमें खाली हिस्से नहीं है, खाली एपिसोड्स नहीं कलेक्ट करते हैं लेकिन काफ़ी एनालिटिकल और क्रिटिकल और थॉटफुल ऑब्जरवेशन है मसलन इंडिया में जब वो आए तो एक एंट्री उनकी पीकॉक के तलुक़ से है दूसरी हाथी के तल्ल से है इंडिया के कल्चर इंडिया के माहौल इंडिया की गार्डनस वग़ैरह और वो सेल्फ क्रिटिकल भी थे मतलब खुद अपनी ही तनकीद भी की अपने गलत डिसीशन के बारे में तो इसलिए वो बाबरनामा बहुत एक्स्ट्रॉडनरी किताब है नहीं खान साहब बाबरनामा तो मैंने भी पढ़ी है और
0: जी uh, कई भाषाओं में है मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नई किताब आई है जिसका जी, नाम बाबर है जी हाँ, ने है ने लिखी हाँ. इसमें नया क्या है जो बाबरनामा में नहीं है जो बाबरनामा नहीं बताते
1: देखिए बाबर नामा और इसमें ये इट्स इंटरेस्टिंग वो मेरा यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन के बाद कई लोगों ने यह भी सवाल मुझसे पूछा है कि बाबर में और इस किताब में देखिये बाबर नामा किताब नहीं है कई सालों तक उन्होंने लिखा नहीं और इंडिया में भी जो वो चार साल थे उसमें पूरा चार साल की बायोग्राफी या हिस्ट्री आपको मिलती नहीं है बज़ वक्त ऐसे हैं कि वो उन्होंने दस दस साल तक कुछ नहीं लिखा बाबर नामा में तो ये जो बायोग्राफी है बाबर की इट fills in the वो गैप्स बट नॉट ओनली वो गैप्स स्टीफन डेल ने वो दूसरी चीज़ें भी रिसर्च की जो बाबर के साथ कनेक्टेड है लेकिन बाबर के बारे में बाबर ने नहीं लिखी मिसाल के तौर पे जब जो राणा संगा के बारे में राणा संगा के साथ जो पॉलिटिक्स हुई उनके साथ वो सारी चीज़ें बाबरनामा में आपको नहीं मिलेंगी लेकिन स्टीफन डेल ने उसको रिसर्च कर कर उसके बारे में लिखा है स्टीफन डेल इंडिया में बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं बड़ी ताजुब की बात है वो ऑलरेडी रिटायर हो गए और वो ज़्यादा मशहूर नहीं थे ना इंडिया में मशहूर है ना अमरीका में मशहूर है जब मैंने उनसे चार पांच महीने पहले इब्न खल्दून के बारे में उनको इंटरव्यू किया था उन्होंने क्योंकि उन्होंने इब्न खल्दून की ऊपर भी एक इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी लिखी है इबन खन एक बहुत बड़े नॉर्थ अफ्रीकन फिलोसफर हिस्टोरियन है जिनको कहा जाता है, है. है, है कि वो फादर ऑफ हिस्ट्री है मतलब हिस्ट्री की जो साइंटिफिक तरीका है हिस्ट्री लिखने का वो इब्ना खल्दून से आया है और इस्लाम की हिस्ट्री में शायद वो सबसे मशहूर इंटेलेक्चुअल और स्कॉलर है उनको रोनल्ड रेगन भी कोट करते थे उनकी किताब इट इज अ फंटास्टिक बुक ऑन हिस्टोरियोग्राफी तो जब मैं स्टीफन डेल का बायोग्राफी देखा तो मैं देखा कि बाबर के दो बायोग्राफी से और इन्होंने मल केरला जाकर वहाँ के केरला के मुसलमानों के बारे में भी कई आर्टिकल्स लिखे हैं और किताबें लिखी हैं तो ही इज बिन राइटिंग ऑन इंडिया कई सालों से Uh, yeah. और दे मैं यहाँ कि केरल के, के मुसलमानों के लिए शायद इसलिए क्योंकि
0: हिंदुस्तान की पहली मस्जिद की खास बात यह है
1: की वो हजूल के इंतकाल से पहले बनी पहले बनी जब इंडिया में आदमी है मैं जब अमेरिका आया था पढ़ने तो जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं स्टीफन डेल से तो मुझे जब अंदाज़ा होता है कि अमेरिका एक ग्रेट मुल्क इसलिए है कि इस तरह के शख्स आर नॉट इवन नोन और ऐसे कई हैं अमेरिका में इंटेलेक्चुअल जूस जो जिनको अटेंशन भी नहीं मिला और वो सीख भी नहीं करते बस वह मुसलसिल डेडिकेशन से अपना काम इस शख्स ने बाबर की तारीख लिखने के लिए बाई बस सारा सेंट्रल एशिया फिरा ईरान फिरा अफगानिस्तान फिरा और इंडिया है। दूसरी चीज ये है कि ही उन्होंने पर्शियन सीखी तुर्की सीखी वो जो डायलेक्ट जिसमें बाबा लिखता है उसको डेवलप किया इनको पर्शियन भी आती है अरबिक भी आती है और हिंदी भी, भी बोल लेते हैं थोड़ी बहुत अरे फिर तो वाह मजा आता है अगर साथ बैठते नहीं वो मतलब हिंदी और उर्दू मतलब पढ़ने लायक जैसा हाँ जैसा मैं अरबी पढ़ लेता हूं स्कॉलरली में इबन ख़ल्दून को अरबी में पढ़ सकता हूँ लेकिन अरबी में शायद अलज़ीरा में इंटरव्यू ना दे सकूँ वैसी बात है जी <laughs> <इंदिया। laughs> जी हाँ तो हम
0: बाबर बोल रहे थे कि आ, जो बाबर ने बहुत कुछ नहीं लिखा हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं कि बाबरनामा कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिलसिलेवार ढंग से किसी अनुशासन के साथ लिखी गई हो बल्कि वो तो ऐसा ही है कि जब उन्हें मौका मिला तब लिख दिया और चार साल का जो वक्त है भारत में वो लगातार यहाँ पर लड़ाईयों में जो है मुबतला रहे तो वैसे लिखने का वक्त मिला
1: के बाबरनामा में जो इंडियंस के लिए जो दो बहुत मेजर इवेंट है उनकी जो पानीपत वाली जंग और हनवा वाली वो 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 दोनों जो जो बाबर 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 में है 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 ने 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 नहीं नहीं लिखी किसी और 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 लिखा लिखा
0: के अंदर जो खानवा का हाँ. का युद्ध पानीपत खुद ने उसे नहीं जी, हाँ, जी, वो जी
1: एक स्कॉलर जिसका नाम शेख जैन उसने लिखा है क्योंकि पहली बार अपनी सारे बाबरनामा में सारी जिंदगी में बाबर इस्लामिक कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं खनवे के वक्त और एक उन्होंने तो वो बड़ा ऑर्ड लगा तो जब जाके तहकीक तो पता चला कि ये बाबर ने नहीं लिखी ये इंसर्ट किया गया था और उसमें एक्नॉलेजमेंट है बाबर में कि किसने किया था ये एक पर्शियन स्कॉलर थे वो इस्लामिक स्कॉलर थे वो थे मुल तो बाद में जैसी की उन्होंने बट जो लोग बाबर को एक इस्लामिक इन्वेडर हिंदुओं के खिलाफ जंग वगैरह होली वॉर इस तरह से जो प्रेजेंट करना चाहते हैं बाबर को उनको वो पेज पर मतलब दो तीन पेज का जो डिस्क्रिप्शन है खनबे वाले जंग की उसमें वो उनको एविडेंस मिल जाता है समझिएगा मिल
0: जाता हाँ है क्योंकि बाबर
1: ने ना लिखकर किसी और ने लिखा और उसे थोड़ा डरे हुए थे डरे हुए थे हार जाएंगे खनवे से पहले राणा संगा के खिलाफ एक झड़प हो चुकी थी जिसमे बाबर के आदमी हार गए थे उनकी अच्छी खासी पिटाई हो गई थी प्रो तो बाबर के पास कुछ 10-15 हज़ार लोग थे जिसमें से पाँच छः हज़ार वापस अफ़गानिस्तान चले गए तो फौज बहुत छोटी हो गई थी मुश्किल से सात आठ हज़ार राणा संगा की कहते हैं 80 हज़ार से लेकर कर एक लाख तो वो बड़े डरे हुए थे तो उस डर का फ़ायदा उठा के शेख जैन ने उनको जरा कहा कि भाई आप थोड़ा खुदा की मदद मांग लें तो बाबर ने जोश में आके शराब पीना छोड़ दिया मेरे ख्याल से उन्होंने मन्नत कर ली कि अगर मैं जीत जाऊँ तो शराब पीना छोड़ दूंगा उन्होंने शेर भी कह दिया जंग के बाद के मैं तो शहीद बनने के लिए तैयार हुआ था लेकिन अल्लाह को मंजूर कुछ और था मैं गाजी बन गया गाजी बन गया जी हाँ तो बट इसका काफी इस तरह की जो वो बस ये एक हफ्ते का एपिसोड है जिसमें ये इस तरह की लैंग्वेज आई है तो मैंने अपने इंटरव्यू में यूट्यूब पे काफी तफसी इस पे बात की स्टीफन डेल से स्टीफन डेल कहते हैं कि कि पूरे बाबर नामा में उन्होंने ओरिजिनल चख्ताई में पढ़ी है उसमें कहीं भी आपको बाबर के पास से ये इस्लामिक जो मिडल फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा यहाँ तक कि वो अल्लाह को अल्लाह नहीं कहते थे वो टेंगरी कहते थे यानी जो प्री प्री इस्लामिक डेटी है उसका इस्तेमाल करते थे नाम फॉर एग्जाम्पल अभी भी इंडिया में साउथ एशियन मुसलमान जो है इंडिया पाकिस्तान और आई डोंबाउट बांग्लादेश खुदा हाफिज खुदा कहते हैं ना खुदा की मर्जी लेकिन ये खुदा लफ्ज ना तो कुरान में है ना अदीस में है नॉन ये अरबिक है तो जो नॉन अरब मुसलमान हैं उन्होंने अपने हिस्टोरिकल नाम भी लिए हैं खुदा के लिए और तो वो बाबर हमेशा टेंगरी टेंगरी कहते थे खुदा को सो ये बातें उतना अटेंशन में नहीं आई थी पहले जो इसका तोल देते हैं अपनी बायोग्राफी में
0: अच्छा और और जैसे ये है एक बड़ा प्रकरण जिसने की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया और का वो दशक जिसमें बाबरी मस्जिद गिरी और लंबा मुकदमा चला तो बाबरनामा में तो वो पूरा अध्याय गायब ही है वो कोई जिक्र तो है नहीं उतना ज्यादा कुछ तो डेल साहब ने काफी रिसर्च किया है कुछ मिला आपको उसके बाबत
1: तो देखिए ये बाबर नाम है मतलब बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है बाबर ने तीन मस्जिदें बनाई और एक मस्जिद तो भी पानीपत की जो मशहूर है काबली मस्जिद कहते हैं वो अपनी बेगम के नाम से रखी है और तो बाबरी मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है उन्होंने चार साल हर चीजें निकी हैं अगर उनका मकसद होता कि वो मतलब इस्लामिक जंगोज़म यानि मतलब अगर ये जो नैरेटिव है कि हिंदुज़म को डोमिनेट करने के लिए इन्होंने ये चीज़ की तो वो बड़े फ़खर से लिखते हैं ना कि मैं ये चीज़ किया हूँ लेकिन वैसी कोई चीज़ नहीं थी और और जो जो ऐसा कोई हिस्टोरिकल प्रूफ भी नहीं है अगर आप अयोध्या की डिसीशन में सुप्रीम कोर्ट के डिसीशन में भी जाके देखें तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वहाँ पे सबूत तो यह है कि वहाँ पे कोई चीज़ थी लेकिन ये नहीं कह सकते कि मंदिर थी कोई हिंदू इंफ्रास्ट्रक्चर था उससे पहले बौद्धिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी था तो फिर फिर वो बुद्धिस्ट टेम्पल को किसने तोड़ा और फिर इस पर तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं अलबत्त बाद लोगों का शक है कि जो बाबरी मस्जिद के अंदर जो प्लाक था फारसी में जो मैंने अपनी यूट्यूब फारसी का वर्जन थे मतलब है जिसमें एक कमांडर थे वो उस इलाके के तो उन्होंने उनके हुक्म पर यह बनाया है लेकिन ज्यादा कोई बाबरनामा में मीर बाकी का नाम नहीं है अगर वो सेनापति होते तो उनका जिक्र होता <laughs> बाबरनामा जी हाँ और दूसरे मतलब राणा संगा राणा संगा के साथ जिन्होंने लड़े वो सारी चीज़ें बाबर बाबर नाम में लेकिन मीर बाकी का कोई कोई जिक्र नहीं है तो मतलब स्पेक्यूलेशन ये है कि शायद औरंगजेब के ज़माने में वो मस्जिद वो बनाई गई वो प्लाक लगा दिया गया था कि क्रेडिट ले लिया जाए मतलब उसको खुश करने के लिए तो देट इज़ एक स्पेक्यूलेशन लेकिन हिस्टोरिकली ऐसा कोई सबूत नहीं है कि बाबर ने बाबरी मस्जिद को थोड़ा मतलब मंदिर तोड़ के वहां पर कोई ऐसी मस्जिद बनाई ठीक है मतलब पहला यही की हमें बोला दूसरी चीजें बात करने से पहले इस बात को हम टच कर लेते हैं और उन्होंने कहा की ऐसा कोई सबूत नहीं है सिवाय वो जो फारसी में लिखा हुआ जो प्लाक था मस्जिद के अंदर लगा हुआ उससे हटके कोई और दूसरा
0: नहीं बड़ी एक दिलचस्प बात आपने पूछी थी उनसे और मैंने वो सुनी थी मैं चाहता हूँ और इसका जिक्र आया देखिए आप सियासत में तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है जी हाँ। तो कहा गया बाबर जो है जो हिंदुस्तान में लोग रहते थे बेसिकली उस वक्त जो हिंदू थे या गैर मुस्लिम हाँ। उनके खिलाफ चढ़ उन पर चढ़ाया उनको हराया जी लेकिन जी आप लोगों ने जो बातचीत की बहुत दिलचस्प है उसमें आ, काफी जटिलताएं हैं क्योंकि बाबर सैतालीस साल का था जिसमें से चार साल हिंदुस्तान रहा एक तो वो अपनी जिंदगी का जो वो बाकी हिस्सा है साल तेरा उसमें मुसलमानों से लड़ता रहा और बाद के जो चार साल हैं उसमें भी उसकी लड़ाई मुसलमानों से साधा देखिये बाबर ने
1: सिर्फ एक जंग मेजर जंग जो है मुस्लिम के खिलाफ लड़ी है मिसाल के तौर पर राना संगा के साथ जो बैटल खनवा में हुई थी लेकिन जो आजकल मैं देख रहा था विकिपीडिया पेजेस पे वगैरह में जहां पढ़ता हूँ तो इंडिया के फौजी और बास कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि राणा संगा हिंदुस्तान को या इंडिया को फॉरेनर्स से आज़ाद करने के लिए वो बाबर के खिलाफ जंग ये सारी झूठी बकवास बातें हैं राना संगा ने पहले बाबर के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए थे वो दिल्ली पे हमला करने इब्राहिम लोदी के लिए लेकिन जब राना संगा को जब राना संगा को पता चला जी जो राणा संगा को जब पता चला कि बाबर आना तो चाह रहे तो वो सपोर्ट करना छोड़ दिए बाबर की और एक वो है जब राना संगा के साथ जब जंग हुई तो संगा की फौज हिंदू फौज नहीं थी इब्राहिम लोदी के बेटे महमूद लोदी उनके साथ अटैच थे और एक और एक राजपूत थे जो ऑलरेडी इस्लाम को कन्वर्ट हो गए थे उनका नाम भी खान था वो भी अटैच थे तो जब बाबर की जंग हुई खानवे में वो मतलब आप ये साफ कह सकते हैं कि कोई हिंदू ओनली फौज से बाबर ने जिंदगी में नहीं लड़ी और खनवे की जंग के बाद भी उनके जो मेन थ्रेट थे वो अफगान पठान थे ऑन द वेस्ट और ऑन द ईस्ट शेरशाह सूरी जैसे लोग ईस्ट से आए हैं दिल्ली के समझे ना आप बिहार वगैरह के इलाके से तो खनवई की जंग के बाद भी जो छोटे मोटे झड़पें हुई हैं ईस्ट में और वेस्ट में वो अफगानियों के साथ ही हुई हैं बाबर की तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि ये 47 साल ये जिंदगी लड़े 12 साल से जब वो हुकूमत में आए तो 35 साल उन्होंने जिंदगी में जो जंगे लड़ी उसमें सिर्फ एक ऐसी जंग है जहां हिंदू मेजोरिटी फौज थी बस तो کہ ये कहना कि ये इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं ये नहीं मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है मतलब उस जमाने में खिलाफा था इस्लाम की खिलाफत थी अबास्लामिक सोलिडरिटी यूनिटी जिस तरह आजकल लोग बात करते है ना ऐसी कोई चीज वहां पर थी नहीं की हम इस्लाम एक ऐसा क्लैश ऑफ सिविलाईजेशन वाले जैसे बातें करते हैं इस्लाम वर्सेज हिंदुजम ऐसा कोई वक्त इस तरह का कोई आदर्श जी हाँ
0: ठीक है आप मुझे बताइए कि आ, क्या इस किताब को पढ़ने के बाद आ, आपके दो
1: तीन चीजें मुझे एहसास हुआ एक मुझे एहसास पहली बार हुआ कि इंडिया कितना रिच मुल्क थे और मिसाल के तौर पर बाबर बड़े आश्चर्यजनक तौर पर लिखते हैं कि इंडिया की जो इंडियंस के पास नंबर्स हैं मतलब वो उनको ताजुब हो रहा कि इनके पास लाख का कॉन्सेप्ट है और करोड़ का भी कॉन्सेप्ट है बाबर के पास ऐसा, बाबर नामा जी हाँ जी हाँ बाबर बाबर के पास ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हजार के ऊपर क्योंकि पास वो कहता है साफ के हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे जैसा कि अब हमारे पास जी अब हमारे पास ट्रिलियन का तो कॉन्सेप्ट है ना अब ट्रिलियन के ऊपर तो नहीं है आजकल दुनिया में <laughs> जब आएगा तो <laughs> वो जिलियन वगैरह कुछ इस्तेमाल करेंगे हम लोग तो उसी तरह था तो एक तो एहसास हुआ कि कितना ये रिश्ते लेकिन मुझे ताजुब ये हुआ कि बाबर और न बाबर पर के सारे मोगल इन्होंने बहुत पैसे खर्च किए गार्डन्स पर और बिल्डिंगों पर स्टीफन डेल कहते हैं मैंने जब उनसे स्टीफन से पूछा कि भाई मुगलों के बारे में आप क्या कहते हैं हाउ ग्रेट एन एम्पायर वाज इट तो वो कह रहे थे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने कही जिसका मुझे भी पहले ही एहसास हो गया था कि इन्होंने गार्डन्स और बिल्डिंग्स में तो ज़रूर किया ख़ुद अपने आप को अपनी हेरिटेज को लेगेसी को और इंडिया को काफ़ी खूबसूरत और मैग्निफिसेंट ज़रूर बनाया लेकिन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा नहीं है जैसा मसलविस के अंडर हुआ या अबा के अंदर द गोल्डन ऐज थी तो इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ आप मुझे कोई ऐसा यूनिवर्सिटी बता सकते हैं जो अकबर या बाबर या शाहजहां ने बनाई हो बिल्डिंगें बनाते हैं लेकिन बिल्डिंग के अंदर चीज़ें नहीं तो वो बड़ा मुझे अफसोस भी हुआ, हुआ और आश्चर्य हुआ कि इन्होंने इन साइंटिफिक एजुकेशन में क्यों नहीं
0: کیا. मैं पहले तुर्की पढ़ने लिखने में इतने उसके शौकीन रहे मतलब खुद भले कुछ हैं लेकिन
1: इदारे ऐसे नहीं बनाए जहाँ पे नॉलेज प्रोडक्शन हो और ये नहीं था की इनको नहीं पता था लोग तो आ रहे थे ना मेरे मिडलीस्ट से कई ऐसे इंटेलेक्चुअल्स इंडिया आ रहे थे जो इंडिया में रह कर उनको अप्रिशिएट किया गया नॉलेज जो पढ़ रहे थे उनके पास आ रहे थे जो फ़ारसी की जामे पोइट को जो अप्रिशिएट करते थे बाबर तो दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन सम समस्टीट्यूशन ना तो इस तरह के मदरसे या यूनिवर्सिटीज़ में जो इन्वेस्ट नहीं किया वो बड़ा ताजुब होता है मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊँगा चार पाँच साल पहले मुझे तुर्की बुलाया गया था और वहां की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और मैं उस कॉन्फ्रेंस का चीफ गेस्ट था तो मैंने कहा कि मैं आया तो हूँ लेकिन मैं दो सवाल पूछूंगा आपसे अगर इसके आप जवाब नहीं दे तो मैं तकरीर नहीं करूँगा कैंसिल करके चला जाऊंगा ऑनेस्टली दे तो मैं उनसे पूछा कि आपके दो सबसे बेहतर यूनिवर्सिटीज कौन से हैं एक मेटू है जो अंकड़ा में है और दूसरी बॉस्फ्रस यूनिवर्सिटी सिटी है यूनिवर्सिटी है जो इस्तांबुल में है आपको बताया दोनों अमेरिकन ने बनाए थे तो तुर्की की जो टॉप टू यूनिवर्सिटीज जो है वो अमेरिकन ने नाइनटीन सेंचुरी में शुरू की है और 600 साल से जो ऑटोमन एम्पायर था उसने दुनिया में कहीं भी कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई अमेरिका ने अब अगर आप जाकर देख लें अरब वर्ल्ड में जो दो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं वह अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कायरो और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूद जहर भी हैं लेकिन उसकी अलजहर की वो क्वालिटी नहीं रही लेकिन ऐसा इंडिया में बाबर ने या ऑटोम ने एजुकेशन पर उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया ये मुझे बड़ी ताजुब की बात है एंड आई थिंक दिस इज प्रॉब्लली वन ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड के यूरोप से पीछे रह गए अच्छा
0: शासक के तौर पर तो बाबर की उपलब्धियाँ या बाबर ने जो गलतियाँ कें वो हम पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन व्यक्ति के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने उसमें क्या ऐसा पाया जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा
1: देखिए काफी वो सोफिस शख्स शच थे काफी थे मतलब वो ऐसे पैलेस है या शाही नखरे नहीं होते थे उनके दोस्ती पसंद थी उनको उन्होंने थोड़े हिंदू कल्चर को क्रिटिसाइज किया खासतौर से सोशल सेग्रीगेशन के ताल्लुक से तो जब वो यू नो वो तीन तीन दिन के ड्रिंकिंग बिंच पे जाते थे मतलब उनकी अल्कोहल और ओपियम से लगी हुई जो दावतें करते थे लेकिन उसमें बाबर में और जो ऑर्डनरी फूड सोल्जर में है उसमें ज़्यादा ऐसा क्लास या कास्ट का फ़र्क नहीं होता था दे देवर ऑल लाइक फ्रेंड्स तो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट थी कि उसने जो लेटर ऑन आप जो देखते हैं ना रेमोनी जो परंपरा और शान जो मुगलों की थी जो खास खासतौर से बॉलीवुड ने भी थोड़ा डिस्ट्रॉट कर दिया है हमारे इमेज मुगल आजम के बारे में हम सोचते हैं दीवान आम दीवान खास वगैरह पीकॉक थ्रोन ये सब बाबर के पास नहीं था
0: उनके नीचे कुछ लोग है ऐसा नहीं
1: है कुछ दोस्त निकले और फतेह कर और दूसरी चीज ये है कि बहुत ही ट्रेजिक फिकर फिगर थे वो मुझे मैं मुझे कभी वक्त मिला तो आई वॉन्टेड टू कंपेयर हिम टू करन फ्रॉम महाभारत कि मतलब hmm. वो ही बिलोंग नोवेर जब वो सेंट्रल मतलब काबुल में थे तो उनको समर की याद आती थी समरखंद को कांकर करने की कोशिशें की उन्होंने जब काबुल से वो दिल्ली आए तो आगरा आए तो उनको काबुल की याद आती थी तो मतलब वो जहाँ होते थे वो वहाँ के नहीं थे विच इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग है मुझे बड़े इस अफसोस हो रही थी क्योंकि अगर आप
0: देखिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपना घर याद आना चाहिए जिसको उसके चाचाओं ने भगा दिया और फरगना का शासक था उसके मन में तो हमेशा होना चाहिए था कि मुझे अपने घर लौटना है कोशिशें तो की ही होंगी लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मतलब ऐसी कोई
1: की मतलब वो समरखंद उनके इमेजिनेशन में दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर और कल्चरल पीक था जहाँ पे कल्चर भी था ये भी था और उसको उन्होंने काउंकर करने की कोशिश भी की और उनकी ही फैमिली में था मतलब जब भी इनके पास नहीं था बाबर या तो बाबर का भाई या बाबर का चचा या ससरे क्या कंट्रोल में था वो समरखंद लेकिन एक अजीब कल्चर था वो वो मतलब फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे का जो कल्चर है ना कि आपका बड़ा बेटा इनहेरिट करता है वो कल्चर नहीं था मुगलों में uh, और हमेशा वो देवर अटी तो औरंगजेब का भी देख ले औरंगजेब ने अपने सारे भाई को खत्म कर दिया तो इट इज लाइक दैट के ये ये कल्चर हमेशा से रहा है अंडर मुगल्स और वो चंगे खान की ट्रेडिशन में और दूसरी चीज एक मैं और एक ऑथर हैं ईस्टर्न नाम के जो इंडिया के ऊपर काफ़ी अच्छी किताबें लिखती हैं अभी उनकी भी एक किताब आई है इंडिया इन द पर्शियन एट एज रिचर्ड ईटन वो कहते हैं कि बाबर वगैरह के जमाने में इनकी कॉन्सेप्ट ऑफ दौलत मूवेबल एसेट्स में होती थी यानी आप जो चीज़ें लेके फिर सकते हैं जैसे कि घोड़े वगैरह और इंडिया में जो ट्रेडिशनल दौलत थी वो इमूवेबल थी जैसे कि जमीन ठीक है जहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते तो तो भी तो तो बाबर के लिए वो एडजस्टमेंट जरा मुश्किल था हालांकि वो अर्बन लाइफस्टाइल को बहुत पसंद करते थे और सेटलमेंट्स को चाहते थे बड़े बड़े शहरों से उनको अहले मामूर कहते थे जो सेटल लोग ही प्रेफर करते थे और खासतौर से जो अफगान नोमैडिक लोग थे वो और मंगोल थे उनके बारे में उन्होंने काफी मतलब कॉन्डिसेंडिंग तौर पर भी लिखा है लेकिन ही हिमसेल्फ आई थिंक वो एक जगह सेटल नहीं हो सकते थे हालांकि काबुल में उन्होंने 20 साल तक गुजारा है बट मजबूरी दूसरी चीज़ यह है कि लोगों को खास तौर से इंडियन आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अपनी फ्यूचर को इंडियन फ्यूचर आइडेंटिटी को पास्ट को फिर से समझने की कोशिश करके कंस्ट्रक कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि बाबर जो इंडिया आया है लास्ट रिसोर्ट थी बाबर तिमूर की ख़ानदान का एक आखिरी शख्स था जिसके पास कुछ अथॉरिटी कुछ पावर कुछ ज़मीनें थी टू सपोर्ट हिज ओन क्लान पूरी फैमिली तो उजबैक्स ने इनको भगा दिया था फरगाना वैली से इनके घर से निकाल दिया था फिर वहाँ से वो भाग के आए हेरात वगैरह में बस गए वहाँ से भी भगा दिया गया फिर अफगानिस्तान के बिल्कुल ये ईस्ट में आ गए काबुल की तरफ तो वहाँ से भी इट बिकेम डिफिकल्ट फॉर बाबर तो बाबर
0: Actually, मेरा सवाल जी, यही जी, वो
1: इंडिया
0: आ जहां ले गए जी। मजबूरन भारत आए बिल्कुल तो क्योंकि मैं बाबरनामा पढ़ता हूं तो बार बार वो इस बात पर जोर देते हैं कि अल्लाह ने अब जाकर एक ऐसी जमीन दी जहां पर हम राजकाज कर सकते हैं बेसिकली और जब उनके साथ के लोग काफी थका मांदा महसूस करते थे और भारत की गर्मियों से परेशान होकर लौटने का इरादा कर रहे थे तब उन्होंने इस बात को बार बार तंज की तरह कहा भी कि अल्लाह ने और बाबर की वीरता ने तुमको फाइनली एक ऐसी ज़मीन दे दी जहां तुम राज कर सकते हो खा पी सकते हो और तुमको यहां भी तुम इतरा रहे हो तुमको यहां भी परेशानियां हो रही हैं तो बहुत मतलब तंज था मैं बाबरनामा पिछले दिनों फिर से पलट रहा हूं मेरा आखिरी सवाल बस ये था कि बाबर को लेकर हमेशा कहा जाता है कि तैमूर वंश से थे चंगेज खान की जो एक वंशावली है उसमें भी उनको जोड़ा जाता है और समरकंद के फरगना के नामी परिवार से थे एक्चुअली कौन थे किस किसके वंशज थे कहा थे कैसे थे काफी जटिल है तो मैं चाहता हूँ जो इतना लंबा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन्हें क्लेरिटी हो जाए कि वो जो चुगताई तुर्क है जो बाबर है वो था कौन कौन उसका
1: नाना था कौन दादा था क्या है देखिये वो तिमूर के फिफ्थ जनरेशन थे तो मतलब बहुत आसानी से आप ट्रेस कर ले सकते हैं कि उनके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर तिमर थे ठीक है अलबत् जहां तक चंगेज खान का सवाल है चंगेज खान के वो फिफ्टींथ जनरेशन में थे पंद्रह जनरेशन तो अगर आप पंद्रह साल भी जनरेशन को ले लें तो दो साल की तरफ जी हाँ की तरफ से थे दूसरी चीज ये है कि चंगेज खान मुसलमान नहीं थे अल तैमूर मुसलमान ज़रूर थे और बाबर हनफ मुसलमान थे और बाबर का ताल्लुक नक्शबंदी सूफी तरीक़े सा था तो फॉर एग्जांपल जो इंडिया में जो सूफ़ी तरीक़े ऑलरेडी थे वो चिश्ती तरीक़े से आते तो ये जो नक्शबंदी आने लगे ये मुग़लों के वजह से बाद में आए और मैं आपको एक और एक ये दिलचस्प बात ये बताता हूँ कि ये जो तो बाबर और वगैरह जो थे मुस्लिम इंडिया दिल्ली पे मुसलमानों की हुकूमत थी आगरा मुसलमानों की हुकूमत थी एग्जैक्टली जो मेन जंग हुई उनकी लोधी के साथ हुई और वहाँ पे इंडिया में इस्लाम ऑलरेडी 300 साल से बसा हुआ था राइट तो बाबरनामा में एक इतना बड़ा होल है कि यू कैन लर्न अबाउट हिंदूज फ्राम बाबरनामा आप घोड़ों के बारे में इंडिया के घोड़े बहुत ही बेकार थे ये काफी मतलब फ्रस्ट्रेटेड होके लिखा बाबर ने कि सेंट्रल एशिया से घोड़े इंपोर्ट करना पड़ता था इनको इंडिया के पीकॉक्स के बारे में लिखा अंगूर के बारे में लिखा बाघों के बारे में लिखा लेकिन इंडियन मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं लिखा बड़ी अजीब सी बात है कि इंडियन मुसलमानों के बारे में नहीं लिखा और बाद में चल के लेटर ऑन अगर आप औरंगजेब के वक्त में वगैरह आए पोस्ट औरंगजेब ये डिवाइड ऑलरेडी हो गई थी अमंग फॉरेन सेंट्रल एशियन मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स तो जो जो सक्सेस ऑफ औरंगजेब जो लड़ रहे थे उसमें ये आई ही गई थी बात कि फॉरन मुस्लिम्स एंड इंडियन मुस्लिम्स का तो बाबर का जो एकदम ब्लाइंड स्पॉट है ही डिन फील द नीड कि हिंदुओं को तो डिस्क्राइब कर दिया लेकिन मुसलमानों को नहीं डिस्क्राइब किया कि यहाँ के मुसलमान कैसे हैं And that is quite interesting he didn't feel जिनके लिए वो लिख रहे थे लोग कहते हैं कि बाबर नामा उन्होंने अपने औलाद के लिए लिखी ताकि दे कैन बिकम बेटर रूलर वगैरह लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह के लोग और नहीं नहीं इब्राहिम
0: लोग ये नजरिया नहीं था मतलब
1: नहीं मतलब फॉर एग्जांपल दे वॉज ऑल्सो इन्फ्लुंस था पावर ब्रोकरेज थे सोसाइटी में आ, अगर आप डील कर रहे हैं लोकल लेवल के जो जमींदार हैं लैंड ओनर्स वगैरह हैं तो दे वर ऑलरेडी बाय नाउ एस्टैब्लिश्ड मुसलमान थे कई राजपूत कन्वर्ट हो गए थे स्टीफन uh, डेल एक बात बहुत अच्छी कही जो एकदम मुझे एक चौंका दी उन्होंने इसे देखो बाबर तो थे सेंट्रलेशन ठीक है उनको इंडिया में गर्मी होती थी जब आदमी उनकी औलाद ने शाहजहां ने कोशिश की ना समर को कैप्चर करने के लिए अपने ग्रैंडफादर की याद में। लेकिन जब जब के जाने लगे तो उनको काबुल में सर्दी होने लगी थी तो समरखंड नहीं उसने क्या कहा स्टीफन डेल ने कहा कि जो लेटर मोगल्स थे देवर मोर राजपूत तो बेसिकली इन्होंने जो किताब का नाम लिखा है बाबर बाबर तिमूर स्टीफन डेल ने ए प्रिंस एंड लेकिन जब हम लेटर ऑन जब मोगलों को बात करते हैं जहां से शाहजहां औरंगजेब तो वी शुड कॉल इट द मोगल राजपूत्स, बिल्कुल क्योंकि इनमें डी इनका अगर आप देखें तो राजपूतों का भी बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस हो गया था और मेरे ख्याल से मंगोल और सेंट्रल ऑलरेडी कम हो गया था इट वाज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये हम कभी सोचे ही नहीं थे uh, मुझे एक 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 शख्स ने हिंदू नेशनलिस्ट ने सियाटल में एक बात कही थी uh, वो काफी पिया हुआ था इसलिए मैं ज्यादा बहस नहीं करा था लेकिन उसने कहा मुझे तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है बोला हाँ देखी है इधर नाम तो बड़े खान लेके फिरते हो लेकिन तेलुगु मूवी स्टार की तरह लगते हो <laughs> <laughs> तो मैंने कहा भाई मैं हैदराबाद से हूँ इंडिया के मेरे खून में और मेरे डीएनए में तो होगा ना उस इलाके का असर सो so, ये, जो है, ये, ये करना चाहिए लोगों को इंडिया में खबरों में से उनका डी एन ए निकाल के देखें तो राजपूत ज्यादा थे द लेटर वंस
0: बिल्कुल हिंदुस्तान में रहे बहुत सारे हिंदुस्तान में पैदा हुए बाद में और हिंदुस्तान में ही मौत हुई उनकी और
1: यही उनके मकबरे हैं ये लव्स जी हाँ ये लव्स हिंदुस्तान बड़ा इंटरेस्टिंग लव्स है uh, मैंने अभी टू थाउजेंड में मेरी एक किताब छपी है कॉल इस्लाम एंड गुड गवर्नेंस जिसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की नॉर्थ अफ्रीका तुर्की और अरब मुल्कों में जाके सूफी शेख्स वगैरहों से काफ़ी बातें की इन दोज डेज और आपको पता है मैं जहाँ भी जाता था नॉर्थ अफ्रीका में इजिप्ट में मोरक्को में तो जो पुराने सूफी तरीके से जब उनको पता चलता था कि मैं इंडिया से हूं तो उठ के खड़े रह के मुझसे मिलते थे। मैं ये हां मैं ये नहीं कहता था मैं ये कहता था अना मुद्दा फिर जामिया फिर अमरीका वो लेकिन मीन असल अना फिल हिंद यानी मैं हूं तो अमरीका से लेकिन मैं एक्चुअली हूं इंडिया से तो हिंदुस्तान के नाम से वो उठ के खड़े हो के मुझसे मिलते थे इतने अदब से बहुत ताजुब हुआ मुझे खासतौर से तुर्की के सूफी नक्शबंदी बनी तरीकों के जो शेखों से मिलता था तो लोग कहते थे यू आर फ्रॉम हिंदुस्तान आई एम सो हैप्पी आई रिमेम्बर सर हिंदी बल्कि वो पुराने इंडिया के सूफी शेखों को याद करते हैं तो द मुस्लिम वर्ल्ड में ये हिंदुस्तान का काफी रेस्पेक्ट है आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तकरीर की उसमें उन्होंने रिकगनाइज़ किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलम नई की वजह से इंडिया की इस्लामिक डायस्पोरा में काफ़ी इज्जत है और रिकगनीशन है लेकिन ये रिवर्स है इंडिया का रेपटेशन औरत कई सालों से सौों सालों से ओवरसीज़ इलाकों में है जहाँ पर खासों से सूफी तरीक़े मौजूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर
0: मुख्तर खान आपने वक्त दिया जी हां जी हाँ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ये थे प्रोफेसर मुख्तर खान और हम बात कर रहे थे बाबर की एक नई किताब आई है और वो जो किताब है वो बाबर के बारे में है वो बहुत दिलचस्प किताब है लिखा है स्टीफन फ्रेडरिक टेल ने और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से छपी है और अभी आई है आप लोगों को पढ़नी चाहिए मेरा तो यही कहना है क्योंकि इतिहास को सियासत की निगाहों से यदि देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट दिख सकता है लेकिन नगर विद्वानों की नजर से देखेंगे तो बहुत सारे रंग हैं और फिर आपकी मर्जी आप अपने विवेक से बुद्धि से तो ना भी आई हो तो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर टिप्पणी कर सकते हैं एकदम मुफ्त है फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह पर और हमें आप यदि आज तक रेडियो के पेज पर सुन रहे हैं तो गूगल पॉडकास्ट एपल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई और इस तरह के तमाम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं और रेडियो एट द हमारा ईमेल आईडी है आप हमें मेल भी भेज सकते हैं अपने अगले शोज में मैं उन मेल्स को शामिल करूंगा और इसके अलावा एक व्हाट्सएप नंबर जल्दी आने वाला है और लिखने में अगर आलस आए इन सर्दियों के दिनों में तो केवल रिकॉर्ड करके अपनी आवाज हमें भेज दीजिए अपनी प्रतिक्रिया उसे तो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे ये पौड़ है मैं नितिन ठाकुर हूँ और ये दिलचस्प बातचीत बाबर के बारे में थी सुनते रहिए आज रेडियो